0: Política com Juliano Domingues. Ele é sociólogo, jornalista, professor, acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a você, seus ouvintes. Como é que você está? Tudo bem?
0: Tudo bem, professor. E as pesquisas recentes, é o nosso papo de hoje, que tem apontado a impolarização entre petismo e bolsonarismo e os candidatos, né, do chamado partido de centro, né? Parecem não atingir ali, uma, uma, um patamar relevante professor vamos chamar assim nessa disputa qual seria o motivo para isso o ponto principal seria a fragmentação da própria estrutura partidária esse costumação
1: dos componentes Ciro apontados nos estudos né do sistema eleitoral é, político partidário brasileiro como você bem disse nos últimos dias a gente é, acabou tomando notícia né de vários levantamentos mais de um levantamento com é, metodologias distintas, com, alguns né, com resultados próximos, outros com resultados não tão próximos entre si, mas todos basicamente apontando para um cenário sobre o qual a gente já vem falando aqui há algum tempo, que acaba é, posicionando né, na preferência do eleitorado, de uma maneira geral, de um lado o candidato Jair Bolsonaro, que provavelmente é candidato à reeleição, e do outro lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o que é que acontece? A gente observa uma fragmentação muito grande de candidatos que tentam se viabilizar sob esse guarda-chuva da terceira via, né? ou seja, candidatos que tentam se colocar como uma alternativa a Lula ou a Bolsonaro. E aí, Ciro, vale lembrar aqui que essa expressão, terceira via, embora seja muito popularizada nessas disputas, sobretudo no período pré-eleitoral, ela tem é, uma origem é, relativamente antiga, ela foi resgatada, essa expressão, na década de 90, né, por um sociólogo muito famoso chamado Anthony Giddens, que escreveu um livro justamente com esse título e recebeu muitas críticas, né, tanto da esquerda quanto da direita, e que ele propõe a terceira via como sendo uma solução de meio termo. né? Nem a esquerda, nem a direita. Na verdade, é uma releitura da ideia de social-democracia que se coloca ali como uma alternativa. Esse termo sai da academia e acaba se popularizando nessas disputas pré-eleitorais, e aí o que a gente observa no Brasil são vários candidatos tentando se colocar como terceira via, no sentido não tão acadêmico assim, muito mais tentando se colocar né, e, e se vender para esse eleitor como sendo uma alternativa a Lula e a Bolsonaro. O que a gente observa, Ciro, pelo menos por enquanto, lógico, está muito distante ainda do período eleitoral, mas é, as chances de uma viabilidade de um candidato desse, né, de meio termo, se mostrar competitivo tem sido cada vez menores, Ciro
0: Professor, há um espaço para a terceira via porque o que a gente está vendo aí já falamos aqui sobre isso, inclusive nesse tema aí da polarização entre o lulismo e o bolsonarismo aí sobra essa história de sempre a gente tentar uma terceira via há essa possibilidade porque, veja, apesar de que até nas redes sociais agora o presidente Bolsonaro tem tem perdido apoios né? a gente está vendo isso aí mas eu, hoje eu estava ouvindo deba- o debate com o Wagner, com, com o nosso Igor, o professor Nóbrega lá em Campina Grande falando no debate hoje da Rádio Jornal e também o nosso professor Eli Ferreira. E, de certa forma, ali fazendo um apanhado da, daquilo, do, do que eu vi, eu concordo com eles, que as pessoas que estão dizendo que Bolsonaro está derretendo, derretendo, Bolsonaro é fortíssimo, ele é presidente da República tem a força da caneta. Quando a gente diz a força da caneta, não é como ele brinca brinca dizer que a caneta bique. E é, na verdade, porque a gente sabe, presidência da República, governo do Estado, prefeito de uma cidade, quando você está no poder e você sabe manusear, articular politicamente, atendendo certas situações e e aproveitando as oportunidades, você é o forte candidato a uma reeleição e Bolsonaro o é. Tanto que está aí nessa disputa Então, não vamos botar aqui como prego batido e ponta virada. Essa situação de Bolsonaro está ruim. A a radiografia do momento, a fotografia, me permita, professor, ainda mais estender um pouco mais aqui, é essa. Mas amanhã pode ser outra completamente diferente. Mas e a terceira via? Não vai se aproveitar desse, desse... Derretimento momentâneo de Bolsonaro Essa aparição, porque agora está livre Para se se candidatar do Lula E entrar por ali e dizer Olha, eu tenho uma proposta, eu tenho uma saída Não há possibilidade disso, professor?
1: Ciro, a sua sua leitura Ela condiz demais Com o que os números apresentam É importante a gente ressaltar Isso, quer dizer O candidato à reeleição Jair Bolsonaro É um candidato fortíssimo né, Sob vários aspectos o simples fato dele de estar ocupando essa função nesse momento já o coloca em vantagem em relação aos seus adversários. Isso daí sem dúvida alguma, Ciro. Isso é importante ser ressaltado e é importante também de se dizer que os adversários que subestimarem essa força de Jair Bolsonaro, eles correm um sério risco de perderem as eleições novamente. Então, o reconhecer essa vantagem do atual presidente Jair Bolsonaro para quem pretende derrotá-lo É o primeiro passo. O outro aspecto que acho que merece ser ressaltado a partir da sua fala, Ciro, é que do ponto de vista técnico, veja, do ponto de vista técnico, a gente poderia classificar como uma terceira via a própria candidatura do do ex-presidente Lula, porque a gestão do ex-presidente Lula, do ponto de vista técnico, pode ser é facilmente classificada como social-democracia. Então, do ponto de vista técnico, não por acaso a gente observa o ex-presidente Lula procurando se viabilizar mais ao centro, né? angariar esses apoios, a gente falou sobre isso na semana passada, né? isso, a semana que o ex-presidente Lula dedicou em busca de apoios em Brasília, ou seja, ele procura se mostrar um candidato confiável enquanto um candidato de centro esquerda. Os demais candidatos que a gente observa, né, talvez o o mais competitivo dentre esses, né, ainda pouco competitivos, é o candidato, o pré-candidato Ciro Gomes, ainda apresenta alguma dificuldade de crescimento, né. Então a gente observa, inclusive nas manchetes de hoje, né, você já deve ter repercutido provavelmente no seu programa, a estratégia muito clara de Ciro que agora vem sendo orientado pelo marqueteiro João Santana, né, que foi marqueteiro de Lula e de Dilma, a estratégia clara dele de atacar Lula, tentando assim reforçar na memória do eleitor a associação entre o governo Lula e corrupção e assim conquistar parte desse eleitorado. A gente precisa aguardar as próximas pesquisas para verificar em que medida isso tende a se refletir em apoio por parte do eleitor, mas em linhas gerais, veja, pode até parecer curioso a gente afirmar isso, mas, em linhas gerais, o candidato terceira via, ou pelo menos aquele que tenta se viabilizar como terceira via, é o próprio ex-presidente Lula, que procura reforçar a sua, é, o seu perfil, digamos assim, de um candidato da conciliação, né? é uma releitura do Lulinha Paz e Amor, alguém de quem as eleitas não precisariam ter medo, e que sabe né, conversar, ele, e aí a gente observou isso semana passada, né e que sabe conversar com, tanto com pessoas à direita quanto com pessoas à esquerda. A gente sabe que essa discussão ideológica, quando chega no período pré-eleitoral, né, Ciro? Adquire um perfil muito mais pragmático. E aí eu lembro aqui um, um político pernambucano antigo que é, é, deu essa declaração, que foi manchete no Jornal do Comércio, que ele disse: direita e esquerda para mim é placa de trânsito. Então a gente sabe que, do ponto de vista, sobretudo no momento pré-eleitoral, a discussão sobre direita e esquerda é bastante relativizada. E aí há uma adesão maior ou menor aquele candidato que se mostra com maior expectativa de poder. E aí, não por acaso, as aglutinações, nesse momento, né, por enquanto, tendem a ocorrer ou para o lado de Bolsonaro ou para o lado de Lula. E uma pesquisa de opinião dessa, quando é divulgada, né, de intenção de voto, é uma tristeza para quem está, Ciro, com um percentual pequeno, porque aí os, né, os grupos de interesse, os empresários, os influenciadores, os formadores de opinião olham ali e dizem, opa, já não dá para apoiar X ou Y, eu vou ter que ir para W mesmo, porque é, são esses aí, que se mostram mais é competitivos. É o pragmatismo, Ciro, que tende a prevalecer.
0: Para fechar aqui, eu vou só dizer para os senhor, quando o senhor falou um político antigo, eu estava eu lembrando, de hades, conversando com os amigos Rubens Mesquita e Célio Cruz, dizendo o seguinte, às vezes me dá uma saudade, uma nostalgia, independente de ser de centro, de direita, de esquerda, de certas figuras que estão no meu imaginário aqui, na minha na minha na minha memória efetiva de infância, porque eu sempre fui de ler muito, Um Thales Ramalho, um Egídio Ferreira Lima, o Oswaldo Lima Filho. Né? aí nós temos figuras nacionais como o do Piauí, Petrônio Portela que mandou no Congresso Nacional em termos de articulação durante o regime militar o próprio Marco Maciel também nós tínhamos aí um Santiago Dantas nos anos 60 que atuava de uma maneira para fazer todo o meio de campo, ele com o Tancredo Neves e também o Darcy Ribeiro de uma certa forma, né? Enfim figuras que nos dão uma saudade muito grande desse momento de falta de liderança se não assumir um posto de ponta, de cabeça, mas para fazer o jogo de cintura, o bom jogo da política, porque fora da política, já dizia um velho, uma velha raposa desse métier, fora da política, meu amigo, não tem salvação. Professor Juliano Domingues, um grande abraço, felicidades. Obrigado,
1: Ciro, e eu ainda incluiria aí, olha só, só para finalizar na sua lista, o porquê da morte né, do Bruno Covas ter gerado tanta comoção é o componente da doença, né, que foi acompanhada por boa parte dos brasileiros, é o companheirismo dele com o filho, mas é, sobretudo, a figura política que ele representava e que conseguiu respeito tanto de correligionários quanto de adversários políticos, porque praticava essa política que a gente associa justamente ao comportamento civilizado, né, Ciro? É verdade. De respeito e de tolerância em relação ao próximo e da boa disputa política. Então, eu acho que fica essa lição, Ciro.
0: Muito bem, professor Juliano Domingos. Um abraço e até a próxima, querido. Felicidades, hein?
1: Eu que agradeço, Ciro. Um abraço. Até a próxima a todos vocês. Boa semana. Até
0: mais, olha aqui.